0: Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri. Yeni bir Yeşilşem Arkezi programında da sizlerle birlikteyiz. Tuncay Çetinkaya bu haftaki konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, selamlar. Tuncay Çetinkaya çok değer verdiğim bir sinema yazarı. Hem de kendisi çok önemli de bir mücadelenin arkasında yer almıştı. Türkiye'de sinema dergisi çıkartmak çok zor bir olay. Ve azimle Modern Zamanlar dergisini devam ettirdi. Son dönemde gözlemlediğim kadarıyla başka bir projeler de başlamış sanırım onları da sizden dinlemek isterim söylediğin gibi 12 yıl boyunca modern zamanlar sinema dergisini çıkardık
1: amatör bir ruhla ama hani altın portakal gibi kökleri yarım yüzyılı aşan bir festivalin düzenlendiği bir kentte bir sinema dergisi çıkarmanın önemli olduğunu düşündük ve buradaki bir grup akademisyen yazar ve çizerle birlikte editörlüğün istendiğim bir proje oldu söylediğin gibi böyle e, Fanzi'nin belki bir tık üstü olarak başlayıp süreç içerisinde çeşitli kurumlarında sahip çıkmasıyla e, en azından Antalya tarihinin şu ana kadar ki en uzun süreli yayını oldu. E, bizde de bir doygunluğa do e, ulaştığı için aslında e, 48 sayı sonra e, sürdürebilecekken bir mola vermeyi istedik. Son olarak da yaklaşık 700 sayfalık bir seçkiyle e, modern zamanların Türk sineması yazıları adlı kitapla bir virgül koyduk. Şu anda bir başka derginin editörlüğünü istemiyorum. Ant Sanat adını verdiğimiz, sanatın tüm dallarını arasında sinemanın da olduğu genel bir sanat dergisi projesinin üçüncü sayısı henüz yayınlandı. Üç ayda bir de böyle bir çalışmanın içindeyim. Murat Paşa Belediyesi'nin
0: desteği ve katkılarıyla. Yani çok önemli çünkü gerçekten dergi çıkartmak Türkiye'de, yani fanzin de desek, dergi de desek, yani herhangi bir basılı yayın, matbuuyu çıkartmak ülkemizde çok zor. Ve yani 5 sayıyı aşan çok az dergi var. Onun da altını çizmek doğru. gerekiyor. O evet, yönden kesinlikle. önemli. O, yö o yönden çok önemli. Ve yani bu kalıcı olması da benim açımdan çok değerli. Ayrıca 700 sayfalık bir kitaba dönüşmüş olması da ayrı bir arşiv çalışması. Evet. Ee, sanırım evet, bazı yazılar doğru. orada daha genişletilmiş oldu.
1: Değil mi? Genişletilmiş oldu. Ee, sadece o seçki için aldığımız 3-4 yazıyla beraber aslında bir Türk sinema tarihi. Gayrı resmi bir Türk sinema tarihinin de e, bütün dönem eşlerini ele almaya çalıştık. E, güzel bir çalışma oldu. Sizinden
0: yani yüz yüze böyle ciddi ciddi oturup tanışmamız aslında bundan 8 ay olmuş değil mi? Bir bir ile oldu evet. değil mi? Doğru doğru. Ya öyle bir tarih yani. ve ya konuştuğumuz görüştüğümüz zaman da işte yanımızda Alijan Sekmeç vardı ve diğer tarafımızda Agöz Büş vardı. Ee, öyle güzel bir olay hani. Gerçekten işte benim için çok gurur verici bir noktaydı. Çünkü 3 yani tane sinema araştırmasında gönül vermiş insanla birlikte oturdum. Çok teşekkür ederim sizlere ve sizin sayenizde ben çok güzel bir projeden haberdar olmuş oldum. Özellikle sizinle hem e, o proje üzerine konuşmak istiyorum. Agözbüş ile ilgili proje üzerine ama bir de gerçekten de Agözbüş çok önemli bir isim. E, Türk sinema e, tarihi açısından onu yazan onu araştıran e, isimlerin önünde gelen bir isim ve siz de hani böyle onunla ilgili bir kitap projesine de girmişsiniz. İsterseniz en baştan başlayalım hani nereden çıktı bu hikaye ve daha sonra nasıl geldi ve sizin onunla olan dostunuz?
1: Utku tekrar çok teşekkür ederim. Ee, hem bu olanak için hem de biz seninle fiziki olarak e, yeni tanışsak da yıllardır birbirimizi tanırız. Aynen. Yıllardır üretimlerimizden haberdarız. Ee, senin de Türk sinemasına olan katkılarını e, o ta takip ediyorum. Sosyal medya çok fazla yapılmayan işler üstelik bunlar. Bu anlamda da e, ben de senin çabanın takdirle karşıladığını belirtmek isterim. Teşekkürler. E, Agah abiye gelecek olursak, e, Aga Özgüç. 2000'lerin ortalarında tanıştım. Biraz geç bir tarihti e, aslında bu. Modern zamanların ilk sayıları idi. Biz e, duayen isimlerle bir arada olmak istedik. Onlara biraz projemizden aslında e, bahsetmek istedik. Ve bunun için de en güzel kanal Altın Portakal Film Festivaliydi. Ee, süreçte buraya gelen konuklarla e, tanışıp sohbetler ediyorduk. E, o yılda e, çok iyi hatırlıyorum derginin üçüncü sayısıydı. Atilla Dorsay, Burçak Evren ve Agah Özgüç. Beni bulan aslında Agah abi oldu. E, sormuş, modern zamanları duymuş, Çokla daha yaygın bir İstanbul'a dolaşan bir dağıtım ağımızı geliştirdik. E, orada beni çağırttı ve e, dediği bir dergi çıkarıyormuşsun görmek istiyorum diye tabii ki dedik biz e, dergiyi verdik çok hoşuna gitti e, ilk etapta görüş ve düşüncelerini bizlere söyledi böyle bir dostluk başladı ve sonra da e, kişisel olarak süreç içerisinde çok gelişti e, benim sinema yazını dahilinde tanımaktan onur duyduğum e, ve ne yazık ki bugün hayatta olmayan üç isim var çok mesai oldu olduğu isimlerde Öncelikle Veysel Atayman. Kendisiyle zaten modern zamanları çıkardık. Yayın danışmanlığımızı yaptı. Çok uzun yıllar çok güzel bir dostluğumuz oldu onunla. E, sonradan da pek çok yayına da imza attık. Halen de sürdürüyoruz ayrıntı yayınlarının bastığı Popüler Sinema'nın mitolojisi iki cildi çıktı. Son bir cilt daha yapacağız. O, ortak çalışmamızdı onunla. E, Rekin Teksoy yine bir başka büyük ustamızdı. Son altı ayında ben beraber oldum. Ne yazık ki Antalya'da e, vefat etti. Burada kaybettik onu. E, onunla da çok güzel bir mesaimiz oldu. Ve e, vefatından sonra da editörlüğünü üstlendiğim bir Rekin Tekstör kitabı e, hazırlamıştım. E, Agah Özgürtabı da aslında biraz Rekin Tekstör kitabının e, hemen sonrasında e, şekillenmeye başladı benim kafamda. Benim için çok özel bir isimdi. Ben e, Sinema Yazarlar Derneği üyesiyim ben. E, Derneğe girmeme vesile olan ilk kişi Agah Özgüç'tür. Ee, bizzat kendisi e, derginin kaç yıllık çıkarıldığını, işte kaç yıllık bir editörlük maceramı olduğunu, böyle derneğin şartlamesini de önüme koyarak Antalya'da e, derhal evraklarını hazırlıyorsun, ben buradan gitmeden e, bunu dağılacağım deyip e, itici bir güç oldu benim için de açıkçası benzer bir süreç Arıcan'la da yaşadı. Mesela Arıcan da daha sonra bir arkadaşlarımızdan birisi. Ona da yine aynı şekilde böyle bir destek verdi. Hı. Ve Rekin Teksoy kitabının çıkmasının hemen ardından artık sen varsın sırada Agah abi dediğimde bir süre düşündü tabii bir yıl kadar. Ama sonra kabul etti bir projeyi ve Agah Özgüç kitabına böyle başladık. Benim için bu sinemayı okumaya başladığım yıllardan itibaren zaten tanışmasam da üretimlerini çok sıkı takip ettiğim inanın bir başka e, ülkede böylesine önemli bir değer yitirilse e, üzerine tayfalar dolusu yazılacak e, en üst kademelerde, de, devletin üst kademelerinde de adı anılacak bir isim olur. E, bizde birazcık e, sessiz tedasız oluyor bu işler gerçekten. Evet. E, halbuki Türkiye'de sinema yazımının ve magazin gazeteciliğinin aslında tartışmasız en büyük duayeni Agah Özgüç'tür. Bu ülkede onun işte 60'lı yıllardan itibaren çıkan tüm sinema dergilerinde ve magazin basınında yer almadığı yayın organı neredeyse yok gibidir. Kendisi için de yer almasa bile bir şekilde onu bulup arşivini talep ederler. Her projede mutlaka haberi olurdu. Kaç ay sonra hangi sinema kitabının çıkacağını ben çoğu zaman Agi abiyle sohbetlerimizden şu şöyle bir proje içerisinde falan diye bunları anlatırdı. Çok berrat bir hafızası vardı. Ee, en son Malatya Film Festivali'nde bu sene beraberdim. Ee, biraz da dernek yönetimi bana teklif ettiğinde e, Malatya Sinema Yazarlar Derneği jürisini. Ben bir talepte bulundum kendilerinden. E, o sırada İstanbul'da çünkü. Dedim Agah abi de eşlik etsin bana. Diğer bir jüri üyesi de bir başka duayenimiz Engin Ayşay'dı. Ee, ve ayrıca da zaten çok sık görüşen bir ikili e, onlar. Ee, bu ikiliyle beraber seve seve görev alırım dedim. Ee, sağ olsunlar yönetim de kırmamıştı ve e, çok güzel bir dokuz gün geçirdik biz Malatya'da. Engin abi ve e, Agah abiyle beraber. E, ve anılarımızı daha da perçinledik. Ee, kitap projesi ise geçen yaz başlamıştı hatırlıyorsan ee, seninle de görüşmüştük o süreçte ve e, biraz daha yol kat etmemiz gerekiyordu o konuda. Yani hı hı. kitabın yaklaşık %60'ını e, bitirdik ama kotaracağız çünkü gerekli notlar bize zaten yol göstermişti. Yani o anda hatırla hatırlayamadığı anekdotları bile belirtmişti nereden e, edinebileceğimizi kendisi o anda hatırlayamasa bile. O kadar ilginç bir profil var ki aslında Utku. Hani ne söylense e, hakkında hep bir şeylerin eksik kalacağı insanlar vardır ya. Evet. Bunların başlıcılarından birisi de Agah Özgüç'tü. Orhan Kemal'le e, Atilla İrhan'la dostluklar. Aslında bir şair olarak başlıyor serüveni. E, daha sonra magazine oradan geçiş yapıyor. Sonra sinemada unutulmaz dostluklar, unutulmaz kavgalar. Metin Ertsanlar, Yılmaz Güneyler. Şimdi, e, bugün bakıyorum Yılmaz Güney'in cezaevinde yazdığı mektuplarda genelde mektuplar en sonunda da Agah Selam diye bitiyor. Yani o kadar önemli bir <gülüyor> dostluk var ki onu vurgulamadan da edemiyor. Mesela Nihat Behram'a falan yazdığı mektuplarda hep bu var. Metin Erksan'la unutulmaz anıları vardı. Ben bastım bunların e, bazılarını. Hatta Şemsiye ile kendisini kovalamasına kadar Metin Erksan'ın. Yani e, dost o, o kadar ileri boyutta ki sonra sinemaya kazandırdığı kitabımızda yer vereceğiz oyuncular var. E, Hı -hı. bizzat yönetmenin yanına götürüp refere ettiği e, isimler var. Şöyle bir şey vardır aslında. Antalya'da bir e, şehir efsanesi gibi bir şey vardır. E, Aga Özgüç tanımlanırken biliyorsun Altın Portakal film festivallerini en sıkı takipçisi Aga Özgüç olmuştur. Hı hı. Hemen hemen her, her yıl buradaydı. E, galiba iki yıl boykot yemiş. Buranın yönetimi o zamanki Antalya Belediyesi e, yaptıkları magazin haberlerine dolayı biraz da yönetime dokundurdukları için muhtemelen sansürlemişler kendisi ve Antalya'ya girişine yasak koymuşlar. Bir boykot burada e, evet söz konusu olan bu e, Yaptığı haberler dolayısıyla Antalya Belediyesi'nin yetkilileri e, biraz da kendilerini eleştirmeden dolayı bir kısım gazeteci e, Antalya'yı yasaklıyorlar. Agah abi de e, buna rağmen e, hatta küçük bir direniş sergileyerek festivale tekrar dahil oluyor. Tabi burada 60'lı yılların böyle ortalarından söz ediyorum 64, 65, 66 yani ilk 3 yılı 4 yılı festivalin bir köy ortamında adeta geçiyor. Gelen konukların dahi barakalarda kaldığı Konyaaltı ki bir süreçten söz ediyoruz. Burada şöyle bir anekdot anlatılır. Jüri toplantıları o yıllarda özellikle Altın Portakal'ın ilk 10 yılı çok büyük bir sansasyonlarla geçmiştir. Bu festivalin tarihinde olan birisi olarak çok net bir şekilde söyleyebilirim. Biraz e, yerel yöneticilerin, e, belediye yetkililerinin Kan Film Festivali'ni model olarak... Hatta böyle İstanbul'dan falan mankenler, dans sözler getirerek böyle Konyaaltı sahibini şenlendirmek istemeleri, yapımcıların ise kendi aralarındaki tartışmaların ve kavgaların Antalya üzerinden şekillendiği bir dönemden bahsediyoruz. Yani festivalin organizatörleri başka bir dertte kenti tanıtmak istiyorlar, bir turizm nesnesi haline dönüştürmek istiyorlar. Yapımcılar ise e, burayı bir e, arena gibi görüp muhtemelen e, kozlarını biraz da Antalya'da paylaşıyorlar. Bunun çok örneği vardır. Ödül gecelerinde kavgalar, tartışmalar biz e, en çok da Agi Abi'den okumuşuzdur. Yani bunları ben festivalin tarihini kalem alırken buradaki ödül törenleri özellikle ilk 10 yılda e, dönemin belediye başkanı Avni Tolunay sürecini kastediyorum. E, genellikle tartışmalı olaylı geçmiştir. E, bazı politik skandal Bandallar da çok meşhurdur o dönem Altın Portakalı'nda. E, AG abi bu yıllardan itibaren Altın Portakalı muhtemelen Türkiye'de en çok takip eden sinema yazarı ve magazin gazetecisi anlamına evet. geliyor aynı zamanda. Şimdi zamanlarda boykot yemiş mesela dönemin yerel yönetimini eleştirdiği için festivaldeki organizasyon bozukluklarını Antalya girişinin yasaklandığından bahsetmişti. Biz bunu e, yayınlamakta olduğum Ant Sanat Dergisi'nin son sayısında son yazı olarak, e, en son yazısını biz e, yayınlama olanağı bulduk. Altın Portakal anılarını anlatmıştı bize. E, bir anlamda bu e, 58-59 yılın e, genel bir özetini yapmıştı. E, yani boykot yemiş bir gazeteci ama yine de Antalya'ya gelmişler. Ve e, o boykotun ardından da yönetim kendilerini affetmiş, festivali tekrar takip etmişler. Ee, Antalya'da bir anekdot anlatılır. O dönemi yaşamış olan eski Antalyalılar, e, Aga Özgüç'ün aslında bir özeti yapılmak istenirse bence bu anekdot çok önemli bir yer tutar. Jüriler toplantı yapıyorlar, sonra diyelim ki yemek molası veriyorlar. Aga abi odaya süzülüyor çattırmadan, e, etraftakilerin haberi olmadan ve çöpleri falan karıştırıyor. Bana e, son buluşmalarımızdan birisinde şunu demişti, orada öyle belgelere eriştim ki, öyle şeyler buldum ki, inanamazsın demişti. E, aslında o gayri resmi tarihini, festivalini yazarken e, bu anekdotların ne kadar önemli olduğunu anlamıştım. Benzer bir şey ilk afiş toplamaya başladığı süreçler içinde söz konusudur. Herkesin sinema işletmecilerinin, e, hatta işte makinistlerin, gişecilerin, deli mi bu adam dediklerinden bahsederdi e, kendisi için. Afişleri istemeye gidiyor. E, sonradan biliyorsun çok kıydı bu afişler e, evet. bugün hatta erişilmesi çok zor ve e, büyük meblalarla e, bu işler gerçekleşiyor. Ve ben eminim ki bunların çok büyük bir kısmı, böyle tedavülde olan afişlerin çok büyük bir kısmı Agah Özgüç'ün e, e, içinde olduğu bu da furyadan etkilenerek bunu gerçekleştirmişlerdir. Çünkü muazzam bir koleksiyonu vardı, afiş koleksiyonu. Ee, daha da kıymetlisi bunları bizzat hayatın içinde yaşayarak gidip kendisiyle e, elde etmişti. Şimdi Kadıköy'deki sahafların birçoğu çizgi romancılar falan, Agi abi biliyorsun çok çok iyi tanırlar. Tabii. Halen e, birkaç yıl önceye kadar da lobi kartları, kendi arşivinde olmayanları sık sık takip ederdi. Yani Türkiye'de resmi kurumların sessizliğe büründüğü, sinemayla ilgili hiçbir tasarrufların olmadığı bir dönemden söz ediyoruz. Gişe rakamları bile bu ülkede biliyorsun daha yenidir. Ee, hani şu anda en çok izlenen film diye karşımıza bazı filmleri falan çıkarıyorlar. Evet, Abi, bunlar Office. o kadar yeni verilerdir ki. Tabii ki bak sofistler yani 60'lı ve 70'li yılların bak sofisi ise Türkiye'de Agah Özgüç'tür. Biz ondan alırız. Mesela Hababam sınıfının sadece İstanbul'da e, 10 milyonu yakın bilet sattığını... Verileriyle açıklayan olmuştur. Ee, 60'ların Efsane Dergisi bizler için dönemin Sinematekin'in yayın organı olan Yeni Sinema Dergisi'nde örneğin Aga abi bütün evet. o politik tartışmaların ortasında çok bağımsız ve muhteşem bir köşe yapardı. O dönemde gösterme giren filmleri e, arşivlerdi. Onları çünkü çok fazla film üretilen bir dönem. Devletin herhangi bir organı bunları kayıt altına kesinlikle almıyor ve bu işleri e, Düşünseniz sadece Aga Özgüç gibi isimler yapıyor. Evet. Yani sinemamıza verdiği yemek o kadar büyük ve kıymetli ki e, bu sessizlik ortamında yani tek araştırmacı olması, e, işini özenle yapması bunlar e, anlatılır gibi değil. Yani bir başka ülkede Aga Özgüç kalitesindeki bir insan kaybedilmiş olsaydı inanın bundan herkesin haberi olurdu. Yani
0: size en fazla yani, etkilenen yönü hangisi?
1: Hangi yönü? Evet. Tutkusuydu. İnanılmaz bir tutkusu vardı. Halen yani e, çıkan, yeni çıkan filmler izleyemediği bir film yoktur Agi abinin. Mutlaka yapımcısını bulurdu eğer o festivale katılamamışsa. Mesela pandemi döneminde ha. düşün e, gidemediği festivaller ya da izleyemediği filmler olmuştur. Bunlara bir şekilde ulaşırdı yapımcısına. Yapımcılar da nezaket gösterirler onun saygınlığından dolayı. Filmin bir kopyasını, bir DVD'sini ya da işte filmini e, Online ortamda kendisine gönderirlerdi ve e, sohbetlerimize sık sık e, şu, şu filmi henüz izledim, evde izledim e, vesaire derdi. Bu tutkuyu düşünsenize yani Agah abi biz 90 yaşında kaybettik. 90 yaşında dahi bu e, tutkusundan bir şey kaybetmeyişi, sinemaya olan inanılmaz sevgisi ki Malatya Film Festivali'nde jüri olduğumuzdan bahsetmiştim orada bir... 10 film izledik yanlış hatırlamıyorsam bu sene. Ee, oradaki 10 film üzerine getirdiği yorumlar, aldığı notlar, en son jüri değerlendirmesi yaparken biz Engin Ayça ve benimle beraber, e, oradaki argümanları o kadar taze, e, o kadar tutarlıydı ki e, bu ancak tutkuyla izah edilebilir. Şimdi şöyle düşün, e, onun bu işlere başladığı dönemde e, bu işler çok fazla para da etmiyor sevgili evet. Utku. Yani afişleri topluyor vesaire ama bunu paraya dönüştürmek maksadıyla yapamaz çünkü böyle bir karşılığı yok o afişler çoğunlukla atılıyor biliyorsun yani bunu izini süren pek fazla kimse yok ya da vizyona giren filmlerin bütün böyle küngelerine kadar araştırma ona yazdığı yayın organlarında aldığı cüzi ücretler dışında başka bir şeyle izah edilemez yani sadece para burada motivasyon asla söz konusu bile olamaz evet. yani çok daha başka bir iş yapabilirdi ama ama çok büyük bir tutku gerçekten de buna şapka çıkarmamak olanaklı değil. İnan günümüzde teknoloji bu kadar gelişmişken her şeye erişim bu kadar kolay olmuşken o zahmeti çekmek söz konusu bile değilken bu tutku çok az
0: insanda var bence. Orada bir ekleme de yapmak istiyorum. 90'ların sonunda afişi Mustafa vardı. Ve ben o dönem 90'ların evet. 90 sonunda afiş toplamaya başladım ben de o yıllarda. Ve ben Hı -hı. Mustafa abiye gidiyordum. Ee, Mustafa abi bazı afişleri ayırıyordu. Özellikle üst tarafa koyuyordu. Bir de benim bu fantastik filmlere olan ilgimi çok iyi bilirdi. Birkaç kere dikkat ettim böyle kovboy filmlerini koymuş. Hatta onlardan Hı -hı. bir tanesi şeydi bir çuval e, para için hatta filmi. Çok istemiştim o afişi. Hı -hı. Ondan sonra e, ve bana şey demişti. Kimin için demiştim. Hani bir yere ayırmış belli. Ağa Özgüç'ünü demişti. Onu, onu söylemem gerekir hani bazı afişler için hani benden önce davranmış, izini sürmüş ve bahsettiğim şey hani 90'ların sonu, 2000'lerin başı. sonra bazı afişlere sahip oldum ben ve arkasında bir damga vardı onların. Bir oradan bir mühür konmuş. Ağa Özgüç Arşivi diye. Bu da benim için yani çok değerlidir. Yani şu anda elimde onun arşivinde bulunmuş olan bazı afişler var. Tabii çok önemli bir Harika, tutku evet. bu ama en azından yani böyle önemli bir arşivcinin de ve afiş koleksiyoncusunun evet. da afişlerine sahip olmak tabii çok güzel bir duygu benim için. Ee, Şimdi e, onun da kökenli aslında biz kitapta e,
1: buna da yer vereceğiz çocukluk yıllarında. Babası Fransız ba Fransız Başkonsolosluğu'nda bir memuriyet yapıyor. O da çocuk yaşlarda çok küçük yaşlarda yani ilkokula bile gitmeden önce zaman zaman babasının yanında e, gidiyor oraya. Orada e, konsolosluğun deposunda e, Noel kartları bulmuş. İlk defa orada görmüştü. Türkiye'de o zamanlar yok. Tabii bahsettiğimizde 30'lar, 40'lar böyle. E, ve ilk defa o Noel kartlarını biriktirmeye başlıyor. Daha sonra da bir sonraki aşamada da ilkokul yıllarına geldiğinde dönemin e, cikletleri var. Şu anda e, notlarım yok yanında. Evet. Adını hatırlayamıyorum. E, o cikletlerden çıkan cowboy kartları 10.000'e yakın o kartlardan biriktirmiş ama. Yani <gülüyor> o da muazzam bir rakam. Yani böyle bir hep tutku, biriktirme tutkusu e, hep üst boyutta olmuş. Noel kartlarıyla başlayan serüven e, bir dönemde Türkiye'nin en büyük lobi kartlarına, e, afiş
0: örneklerine sahip olan bir kimse olarak yolculuğunu sürdürmüş. Evet yani ben de lobi kartı koleksiyonu yapmaya çalışıyorum kendi çabımda. Yani benim o, o yönden baktığım zaman üstadımdır kendisi. Ee, onun için de hani bu programda evet. özellikle de hani onu almış olmanız çok teşekkür ederim ben. Ee, tabii biz internet üzerinden bağlantı kurduk ee, Çetin Çetinkay ile birlikte ve e, Zoom vasıtasıyla kaydediyoruz sohbetimizi. Yaptığımız sohbette bazı konuşmalarda böyle minik kaymalar olmuş olabilir. Şimdiden hani bizleri dinleyen Yeşilçam arkeolojisi dinleyicilerinden çok özür diliyorum ben fakat çok değerli bir isim ve özellikle Agözgüç üzerine şu anda Sekmeş ile birlikte bir kitap çalışmasındalar. Benim için bu programda olması çok önemliydi. Ben çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. O programın ben en son de... ee,
1: programın yani son
0: bölümünde, bölümünde evet. o zaman hani şu bilgileri almak gerekiyor sanırım diye düşünüyorum.
1: Evet, şöyle yani görseli çok güçlü bir yapmayı okay. tasarlıyoruz çünkü. Onun böyle yazdığı ilk şiirlerden, yazdığı ilk eleştirilerden, ne bileyim ilk çıkardığı kitabın ön sözündeki e, kaleme aldığı yazıya kadar ve yine tabii e, böyle çocukluk yıllarından başlayarak e, fotoğraf albümüne de yer vererek e, bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Biz geçen yaz başladık bu sürece e, ve e, aslında Agi abiyi çok seven, onu özel hayatında çok çok iyi tanıyan iki isim olarak Arıcan Sekmeç e, zaten ben bayrağı devralan isimlerden birisi olarak görüyorum Arıcan'ı, e, Agi abiyle. Çok kıymetli, Türk sineması üzerine yaptığı araştırmaları, üstelik böyle kitaba da dönüştürdüğü için, e, pek çok kitaba dönüştürdüğü için ciddi bir bellek de oluşturan, kıymetli arkadaşım. E, aslında %60'lık bir bölümü kitabını bitirdik. E, bazı lütuşlar var ve bu yıl içerisinde biz yayınlamak istiyoruz bunu. Kasım gibi ekip. Kasım gibi. O 90. Evet. yaş armanı aslında bizim niyetimiz buydu. Ağabey çok sağlıklıydı. Bunu da söylemek isterim. En son Malatya'da söylediğim gibi beraberdim. Ee, çok kendisini korurdu. Özellikle Covid döneminde çok iyi korudu kendisini. Evet. Ee, örneğin Malatya'dayken de biliyorsun işte böyle e, etkinliklerin sonrasında geceleri işte after party tarzı şeyler olur. Mesela onlara bile çok dikkat ederdi. Bir defa sadece götürebildim ben böyle etkinliklerden birisini. Hemen e, sağlıklı bir şekilde yemeğini yer, odasına geçer, uykusunu e, e, sağlıklı bir şekilde alırdı. Ne yazık ki e, bu kadar hasıs olduğu bir konuda e, son anda e, böyle bir tavihsizlik e, gündeme geldi. Birkaç eksiğimiz kalmıştı e, ama onlarda da söylediğim gibi bir yol gösterdi bize. Nereden edinebileceğimiz, örneğin kişisel arşivken bütün o e, sinema birikimini koleksiyon tutkusu bir yana kendisi içinde kişisel arşiv oluşturmuş ender insanlardan birisidir Agah Özgürç. Hmm. Yani yazdığı ilk metinler, kalem aldığı yazılar bütün bunlara özenle arşivlemiş bir isimdir. Kitapta çok ilginç anılara yer vereceğiz. Biz e, e, örneğin 70'li yıllarda tam 12 Mart bu Balyos Harekatı'nın falan söz konusu olduğu dönemde e, Yön Dergisi'nin kapağında e, ki Yön o dönemin en muhalif, biliyorsun evet. e, dergilerinden birisidir Doğan Avcıoğlu yönetiminde. Orada o yön dergilerini yapmak zorunda e, kalması 12 Mart'ta çünkü e, bütün evler o zaman kontrol ediliyor ve kendi evde bir baskın oluyor. E, bunları bile e, arşivinden bir meslenin yok olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü e, sıcağı sıcağına anlatmıştı bize. Işıklarda uyusun yani e, söylediğim gibi başta da hakkında ne söylesek hep bir şeylerin eksik kalacağı çok kıymetli e, devletin hiç olmadığı hiçbir biriyi takip etmediği e, hangi filme nasıl bir gişe yapıldığının tam bir muamma olduğu karanlık bir dönemden geliyordu ve iyi ki onun gibi insanlar oldu bu ülkede e, çok önemli 20. yüzyılın en etkili anlatım dışa vurum e, Aracı olan, samatsal dışavurum alanı olan sinema biraz da onun sayesinde aydınlandı. Bugün biz e, 60'lı, 70'li yılların sinemalarından, Yeşilçam'dan bahsedebiliyorsak bunda Aga üzgüçün üretimleri ve birikiminin çok büyük bir etkisi var. Onun önünde saygıyla eğiliyorum.
0: Yani zaten Yeşilçam Arka diye bir program yapıyorsak e, evet. yani kesinlikle bizim Aga Özgüç'ten bahsetmemiz zaten gerekiyordu. Ancak hani evet. ben de öyle bir şansa sahibim yani özellikle bu son 4-5 sene içerisinde kendisiyle görüştüm fakat Covid dönemi öyle bir noktaya geldi ki yani biz Ağa birkaç kere görüştük hani programda da katılmasını istiyordum fakat bir şey de fark etmiştim hani evet. programa katılmayı çok tercih etmiyordu onu da söyleyebilirim canlıyı yapmayacağımı söylemiş olmam rağmen evet. yani kitap çok önemli bence okullar için bir kaynakçı olacak bir eser hmm. üzerine çalışma yapıyorsunuz bence. Çok heyecanlıyım ben. Bekliyorum. Biz de öyle. öyle bir sonraki program ya ondan sonraki programda da zaten e, Ali Can de e, bir sohbet yapmış olacağız. Sanırım Çok o şey. zaman ben bu e, yani üçleme dediğim e, programı tamamlamış olacağım Aga Ölgüş üzerine. E, hmm. Yani umarım ben de e, elimden gelen bir şey ortaya koymuşum. Çünkü dediğiniz gibi ya arşiv olmayan bir sinema aslında. Ve evet. yani onu tutundurmaya çalışan da zaten çok az isim var. Ve onlar üzerinde inşa etmişiz aslında. Yani siz benden önceki jenerasyonsunuz. Hani biz bakalım ne yapabileceğiz? Yani soru işareti birazcık da var.
1: Gittiğin yolun çok doğru olduğunu düşünüyorum. Ee, çok kıymetli emeklerim var. Ben de sana bu anlamda da çok teşekkür ediyorum. Bizden sonraki jenerasyonu ee,
0: e, bir temsilcisi olarak çok kıymetli işlere imza atıyorsun. Sağolasın e, Sevgi Otku. Ee, çok teşekkür ederim ee, Yeşilçam Arkeolojisine katıldığınız için. Yeniden görüşmek üzere. Bir sonraki programda 15 gün sonra tekrar buluşmak üzere. Efendim Tuncay Çetinkaya, ben de Zutfuklu Goyer. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum.